0: Brand new banger. Brand banger. Pode falar, tapiando tá aquele podcast com o selo notórios Péricles de qualidade. Passando aquela visãozinha monstra sobre o rap nacional. Chuva de Mac, Comandado pelos MCs que dominam a cena sem causada. Lucas Pinho e Rodolfo Capelas, irmão.
1: Zombie. Salve família, vocês estão bem, tudo tranquilo, tudo na paz Sejam bem-vindos ao Pode Falar, aquele programa que segue firme em casa Sobre o grande cenário do rap nacional e do R&B também e quem tá comigo nessa é meu mano, Lucas Martins de Pinho, o Pinhola, salve Pinhola
2: Salve Rodela, salve rapaziada, pode falar começando novamente E em casa não poderia ser diferente, se você puder por favor, fique em casa, certo?
1: É isso aí, todo mundo que tiver aí a condição de ficar em casa, por favor, vamos ficar em casa, certo senhor?
2: Certo, e tem aí mais 60 edições que pode falar pra você maratonar aí em casa, certo?
1: <risos> é, legal. <risos> Bom, e hoje vamos conversar um cara que manda muito nas quadradas, é integrante da da Plan, DJ do grupo paulista Costa Gold, nosso convidado é DJ Cid, salve irmão.
0: Salve, salve, rapaziada. Prazer aí tá falando com vocês.
2: Prazer, Prazer. é todo nosso, mestre. <risos> Antes da gente bater um papo com o Cid, bora ouvir um trecho da música Com a Mala, o último single aí do Costa Gold, que saiu ano passado. Solta aí. Wow. Hoje eu fui sair na trama, no corre da grana e ela passou mal. Okay. Ela chora, e reclama que eu saio da cama e ela meu ela gosta, ela faz esse drama, no fundo ela ama esse bandido mal Uau. Que no corre do rap é patrão e já fez um milhão por menos Uau. de um real Eu Uau. saio pra volta com a mala, já, já, ela gosta da sopa mais cara Lens, hum. Sei como é difícil fazer acontecer, hoje eu vou dar prazer pra essa gata Bandido brinda essa taça, quem merece sabina de graça Hoje eu posso ter tudo que eu quiser, eu só lazer pros irmãos de quebrada Eu saio pra volta com a mala, se ela gosta da sopa mais cara Sei hum. como é difícil fazer acontecer, hoje eu vou dar prazer pra essa gata hum. Bandido brinda essa taça, quem merece Merece sabina de graça. Hoje eu posso ter tudo o que eu quiser ter só lazer, lazermos irmão de quebrada. Esse som se chama Com a Mala, que saiu no ano passado. Mas antes é de trocar uma ideia, vamos começar falando sobre a situação que a gente tá vivendo, como está sendo a sua quarentena aí, DJ.
0: Pô, rapaziada, eu tava em São Paulo, né? Eu, eu moro ou morava, sei lá, em São Paulo.
2: <risos> Não é... sabe nem mais, né? É,
0: Cara, agora, é então, então, tô, tô. agora vamos ver até que onde a gente vai chegar com isso.
2: Exato. Aí eu,
0: eu tava. Enfim, como a gente parou totalmente nossos trabalhos, né? Infelizmente. Sim. E eu acabei vindo aqui. Eu sou de São Sebastião, sou nascido em São Sebastião litoral de São Paulo, enfim, deu uma complicada legal lá, eu tava bem parado lá em São Paulo, dentro do apartamento, e aí eu falei, ah, quer saber, eu acho que eu vou me jogar pra casa dos meus pais, Eles moram, minha família toda meu irmão, meus pais moram aqui em São Sebastião, e aí eu falei, pô, uma chance de ficar mais perto da natureza, mais perto de quem eu gosto, e que eu não tenho muita oportunidade de ficar muito tempo junto, e falei, ah, eu me joguei pra cá, tô aqui na praia agora, por enquanto é isso, <risos> vou ficar por aqui até essas coisas coisa acalmar e as coisas normalizarem. Ah, que bom é.
2: que você tá com a sua família, né, num momento desse é bom estar tá perto das pessoas que a gente ama, né.
0: É, com certeza, e ter um pouco de espaço, né, no apartamento tava muito, eu sou um cara que gosta de sair bastante, eu ficava muito pouco em casa, assim, eu gosto de estar tá na rua, de fazer as coisas, como a gente não pode estar tá fazendo isso, <risos> principalmente <risos> em São Paulo. Aqui fica um pouco mais fácil, pelo menos eu consigo ir até a praia um pouco, enfim, ficar mais... E fazer essas coisas sem estar perto, sem causar nenhum tipo de aglomeração, né?
1: Total, mano, Total. só por curiosidade, que praia São Cebá, velho?
0: É em Guaicá, meus pais moram em Guaicá, uma praia... Nossa. Não sei se vocês conhecem por aqui. Conheço, conheço. É, então, eles moram... eles moram lá já faz um bom tempo e, e aí consigo ficar um pouquinho lá, enfim. Estar tá um pouco na natureza é sempre bom, né? E aqui, graças a Deus, os casos estão um pouco mais controlados, né? Por ser uma cidade menor, é um pouco mais fácil de controlar. E as coisas estão um pouco mais tranquilas por aqui. Eu, infelizmente, também, só para constar, eu sou do grupo de risco, né? Porque eu tenho bronquite, enfim, asma. Então, eu tenho que ter um pouco mais de cuidado aí em relação a essa... Essa, essa doença, né? Infelizmente eu, eu tenho que ter certos cuidados
1: que... um pouco maior do que as outras pessoas. É, não pode correr riscos desnecessários, né? Exatamente.
2: E na pandemia o Costa agora já fez sua primeira live, né? Em abril. Como foi essa experiência pra você fazer live?
0: Cara, foi muito legal, assim. Eu, eu assim, por um acaso não era um cara que estava muito acostumado em fazer live, assim. É, a gente contém muito show, acaba que foi uma coisa que a gente não dava muito atenção, assim. É, acho que a gente tem que tentar tirar o melhor da pandemia, né, e com certeza essa proximidade com as lives, assim, é uma das coisas positivas que a gente pode tirar, que é uma coisa que eu pretendo levar depois adiante, né. Sim. É, a gente teve essa... essa, A gente fez algumas menorzinhas, por exemplo, eu e o porque a gente, a gente morava muito próximo, no mesmo prédio a gente morava, e a gente chegou a fazer algumas lives juntos no Instagram e tal, coisa mais simples, mais caseira. Sim. E aí teve essa live que foi bem mais profissional, assim, e, pô, foi uma sensação muito legal. Assim, a gente superou muito, 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 muito as expectativas que a gente tinha em relação a público e tal. Foi muito maneiro, assim. E a qualidade, a gente achou que ficou muito legal. Assim, todo mundo elogiou bastante. Enfim, foi uma experiência muito, muito legal, cara. Que a gente pretende fazer outras, mas também é uma dificuldade que a gente está enfrentando porque é, é meio impossível você fazer a live nessa qualidade sem aglomerar e sem ter uma equipe por trás disso. Sim, então sim. a gente tá tendo muito cuidado em relação a isso, mas a gente pretende fazer outros. Mas sempre tendo o cuidado necessário para não fazer uma aglomeração desnecessária, assim.
2: É, manter o profissional na medida do possível, né? A gente sabe que não pode aglomerar aí. E... Acho que o público gente... tem que até entender que às vezes quando o negócio não tá, tipo, a imagem 10 é porque entenda a situação também que a gente tá vivendo, né?
0: Exatamente. Até ontem ah, tá. eu tava comentando com o Lucas que eu tava gravando um vídeo para pra Arnett, que é uma marca de óculos que me apoia aí, que, que eu sou embaixador dela, e aí até, porra, eu tive que gravar com o celular, enfim, da maneira que deu pra gravar mesmo, porque, <risos> assim, não tenho muitos recursos aqui, né, é, mas acho que a gente se vira com o que tem, né, acho que quem gosta mesmo da, da parada faz do jeito que dá e se esforça ao máximo pra, pra ficar um negócio legal, né. Acho que o público também entende isso, assim, é, esse esforço da gente tentar entregar o melhor, né, e e ao mesmo tempo tentar ficar seguro né, e não, não propagar ainda mais essa pandemia aí, esse vírus
1: Mas, Mas... total, e tal de você vai lá, mesmo que a qualidade não tá das melhores, tudo isso você tá lá, você tá vendo a live, você vai entrar na briga, você vai curtir a vibe e tá tranquilo
0: acho que o, o intuito da live justamente é isso né? a gente tentar levar para as pessoas um pouco de calma, um pouco de esperança um pouco de tudo, né? tentar entreter as pessoas que esse é o nosso trabalho, né? De entreter as pessoas, e ainda mais num momento como esse, né? O pessoal tá em casa, tentando ao máximo, aproveitar aí a oportunidade de, galera, fique em casa, quem estiver ouvindo aí, se pudesse conseguir, se você tivesse essa oportunidade e pudesse ficar em casa, fique em casa, cara. É, essa é a solução momentânea agora, por enquanto não sai uma vacina aí, é, é, essa é a nossa vacina, ficar em casa.
2: É o que a gente e pode fazer, né? Sair
0: de casa, é, quem tiver que sair de casa, tenta, por favor, usar máscara, porque realmente o negócio assim, não é brincadeira.
2: Voltar um pouco no tempo, mano, pra falar sobre o começo da sua carreira, sendo assim, o seu primeiro contato com rap na vida, o primeiro som do gênero que você falou, pô, isso aqui me, me chamou a atenção de uma forma diferente.
0: Cara, o rap entrou de uma maneira meio engraçada, assim, na minha vida, assim, eu vi através dos meus primos, assim, quando eu ainda era muito pequeno, assim, eu, eu sempre, eu sou, eu... Eu e meu irmão somos os mais novos, meu irmão é mais novo que eu, mas a gente é um dos mais novos de, um, de sete, são sete primos homens, né, e todos eles sempre foram muito, sempre gostaram muito de rap, e aí desde pequeno eu era o mascotinho dos meus primos, né, então é, o meu, um dos meus primos, Rafael, ele sempre ouviu muito rap, e ele sempre botava pra eu ouvir, e eu acabei decorando, sabe quando você começa a decorar os, as músicas sem saber o que você tá falando? E aí eu comecei <risos> a decorar os raps que ele mandava pra eu ouvir. Então, assim, teve algumas músicas que marcaram muito, mas assim, de maneira geral, teve um CD assim que me marcou muito, assim, que eu sei até hoje de cor, essas letras, que é um CD que chama Espaço Rap e Volume Especial. É um CD que foi, é uma compilação de músicas que é feita pela... Acho que até hoje ainda tem feita pela 105FM, que é uma rádio bem tradicional de rap é, em São Paulo, que a gente até teve a oportunidade de fazer um, uma entrevista lá com o Rapping Wood, enfim. Batalha, e é a que... rádio, né, de rap. É, basicamente é a rádio. Além disso, não é só de rap, né, lá, rola o pagode, enfim. É um, certo, é um certo momento lá, um certo horário, de, acho que é de noite, se não me engano, que fala o, o rap. É, a gente... E aí, esse CD marcou muito, cara. Mas, assim, artistas que eu lembro que eu que, bem nessa época, assim, foi MV Bill, principalmente, assim, era um, 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 um artista que meu promovia muito, assim, enfim, outros raps um pouco mais, sim, mais bem old discurso, assim, Face da Morte, é, Detentes do Rap, uma coisa bem. Bem, bem raiz, raiz
2: mesmo. É rap,
0: né? Exatamente, é. bem, bem raiz. E aí foi a partir daí que eu, que eu, tô, que eu levei interesse. Eu tinha, sei lá, oito anos, sete anos. Assim, mas eu ainda nem não tinha muita. Acho que até antes talvez até uns 5, 6 anos, assim, eu já tinha esse contato com o rap, mas eu não entendia muito bem o que que era, né, aquilo, eu não, eu não tava ainda inserido no, no meio, assim. Total.
1: E quando e como que você começou a se interessar pela profissão de DJ? Então, cara, foi bem engraçado, assim,
0: eu, eu, como eu falei, eu nasci em São Sebastião e foi aqui que eu comecei a me interessar sobre o DJ, assim, fui em, embalada mesmo, cara. Por incrível que pareça, eu, sempre, eu gosto muito de falar isso, eu não tenho nem vergonha de falar isso, cara. Eu sempre ouvi rap, mas eu comecei a ser DJ não do rap. Eu eu, a, eu tinha. A minha influência aqui foi foram baladas de eletrônico. A, onde eu morava, não sei se vocês devem já ter ouvido falar que tem o Sirena. E eu vou no Sirena, cara, desde que eu tinha, sei lá, 13 anos de idade, tipo, eu ia com pais de amigos, enfim, é, bem molequinho, assim, eu ia na balada, assim, meio acompanhado dos pais dos meus amigos, e lá em Maresias, enfim, e era a, a única referência que eu tinha de, de, de DJ, e eu comecei a ver aquela figura dominando, assim, é, conduzindo a festa, eu falei, caramba, cara, isso é muito louco, e, e por um acaso eu tive acesso a muitos DJs muito grandes, assim, tipo, Fat Boy Slim, Carl Cox, são nomes bem relevantes da música eletrônica, e eu tive uma proximidade de conseguir ver o cara muito perto, assim, e foi aí que eu comecei a me interessar sobre a parada mesmo, eu falei, caramba, isso é muito legal, né, o cara, o cara tem, ele é tipo o Jesus da balada, assim, fala, assim <risos> o que ele faz a galera vai atrás, assim, sabe, ele é o Messias da, da balada.
2: Ele comanda então, o negócio mesmo. Tipo... Exato, ele
0: é o chefe, é. se ele falar que parou, parou, se ele falar que vai, vai, entendeu, então, <risos> e aí essa figura me interessou muito, assim, eu falei, caramba, tem um cara que, que comanda isso, né. E aí eu comecei atrás, e enfim Só que, como eu falei, a minha única referência Naquele momento Era a música eletrônica Eu nem sabia que existia um DJ Que tocava rap, enfim, eu não tinha feito essa conexão Com a música, sabe Dos estilos, e aí eu comecei a seguir Essa linha de eletrônico e tal Comecei a aprender do jeito que dava Com as limitações que que eu tinha aqui e Por estar numa cidade pequena e por, estar no, no, por ser muito novo Também, eu eu sempre fui considerado pelos meus pais, por todo mundo que, que me viu crescer assim, fui considerado uma pessoa meio precoce, assim, na minha idade. <risos> então, eu comecei mesmo a, a tocar, assim, com já, sei lá, 12 anos, eu já comecei a tocar e comecei a tocar, né? Eu juntava uns, tipo, dois aparelhos de som, aumentava um, abaixava o outro e tocava pau, sabe? Tipo, fui muito autodidata nessa questão, assim.
2: não o começo, aí, né? Só depois... <risos> é,
0: exato. O começo foi muito assim. Aí, só depois que eu tive... A chance de entender que entender um pouco mais da cultura, conforme eu fui crescendo, conforme eu fui é, ganhando idade, assim, eu fui entendendo a cultura, fui me aprofundando e tal, também através desses meus primos e tal, eu fui entendendo, falando, caramba, então, acho que no momento que eu fui morar em São Paulo, acho que eu tinha uns 16 anos, assim, que eu fui que eu saí daqui de São Sebastião, eu fiz intercâmbio pros Estados Unidos é, e aí eu fui entendendo que o DJ tinha uma, part, uma participação no meio do hip-hop aí eu comecei a entender a, a cultura de uma maneira geral assim e aí eu comecei a descobrir, falei caramba, dá para ser DJ e não tocar eletrônico né? dá para tocar rap, e aí eu fui entendendo mesmo a como funcionava o mecanismo, como que tocar, como que sabe ir, e, é, como que era a postura do DJ numa festa de rap, como que ele tava engendrado nessa cultura, e foi a partir daí que eu comecei a, a me profissionalizar, assim, eu comecei a me profissionalizar muito cedo, foi o que eu falei, com 16 anos eu, fui, eu tive a chance de morar nos Estados Unidos, em New Jersey. E, e lá a cultura de rap é muito forte também. Sim, sim. Então certeza. foi, eu acho que eu tive mais proximidade ainda com o rap de uma maneira geral. Eu tive a chance de estar tá lá em New Jersey quando foi lançado o filme do Notorious Big, assim. Ah. Lá, o filme biográfico dele, assim. Sim, e sim. Fico, cara, parou as cidades, assim, tipo, mano, tinha fila no, no cinema de dar volta no quarteirão, assim. Bizarro. Eu só tive a chance de ver o filme logo que lançou, porque o meu vizinho era gerente do cinema.
2: E aí ele me <risos> levou
0: pra. E eu falei, caramba, eu fui entendendo mesmo a proporção que o rap tinha de uma maneira mais global, assim.
2: É, de um filme aí de aí rapper de chegar aninha. nisso, né?
0: Exato, eu falei, caramba, esse cara é tipo. o cara é uma lenda da parada, né? Eu fui entendendo, e aí, do lado eu também tive a oportunidade de, de ter acesso aos equipamentos que aqui sempre foram muito caros, assim, numa proporção. Bem fora da realidade total, assim. E até então eu não tinha um equipamento, eu tinha que me virar. Eu tinha uns amigos um pouco melhor de grana que eu, que tinham os equipamentos, e aí eu fazia uma troca com eles. Assim. Eu, era, eu era muito fuçado na parte das músicas, e eles não tinham essa pegada de ficar baixando, né? naquela época, enfim, casar, é, emule, É né? uma parte <risos> bem, bem cra craqueando as músicas, roubando as músicas da internet.
2: Limeware.
0: É, Limeware, <risos> essa, essa parte da internet discada
2: ainda, né? Exato.
0: Ah, outra. É, exato. <risos> e aí foi assim que eu consegui ir pra frente, cara. Foi bem me jogando, assim, fazendo essas, esses... Esses escambos, assim, aí o que, que eu fazia? Eu, da, eu gravava CDs pra eles, em troca eles me emprestavam CDJs que eles tinham. Ah, deixavam é comigo. Só. E aí foi, essa, foi assim que eu consegui a, a começar a ter essa... Começar a conseguir treinar e começar a entender. Mas como foi, eu falei, eu sempre fui dessa cidade pequena, eu nunca tive acesso a aula de DJ, sabe, a a parte mais teórica da parada Pra não falar que eu não tive aula Eu tive uma aula de DJ com um amigo meu Que foi um cara que eu conheci DJ Daniel Brandão que Também era do eletrônico Mas ele já ele tinha uma noção mais ampla da, da coisa assim, De não só da música eletrônica Mas de música em maneira geral De técnicas de mixagem Ele me deu uma aula Uma aula de uma hora assim, <risos> Antes dele ir embora Ele foi fazer um na Inglaterra E ele me deu essa aula de uma hora e foi o que eu consegui me abraçar, assim, foi naquela daquela aula que eu fui embora, assim, eu falei, não, a partir disso aqui deixa comigo que eu vou, é. eu vou conseguir. Eu também não tinha noção nenhuma da onde eu queria chegar com isso, assim, foi mais, quando eu fui para São Paulo que eu tive oportunidades, assim, mesmo muito jovem, assim, eu ouvi muitos não antes de eu conseguir tocar numa balada, assim, foi, foi bem difícil, assim, esse começo, assim, foi bem decepcionante, assim, até de uma maneira geral, assim, mas, graças a Deus, foi... Tomando o seu rumo Foi na, na faculdade até Vocês falaram da FAP Eu sou formado no SPM ah. A gente é meio rival aí né? é, é questão. É, Foi lá que eu conheci o Nog um Exatamente E, e aí né, na, na faculdade eu tive mais oportunidades Nas festas da faculdade Eles têm essa característica de dar chance Para as pessoas né, que são da própria faculdade De tocar e tal e aí eu acabei me destacando a galera gostou bastante eu também nessa época eu não sabia o que que eu queria tocar ainda eu, eu tocava um pouco de rap um pouco de música brasileira sei lá Reggae, enfim era um set meio misturado assim eu ainda não, não tinha eu não poderia dizer que eu era um dj de rap como eu sou atualmente né eu era um cara meio tava trans, transitando para tentar me encontrar nesse meio assim e ah, tá. a faculdade deu essa chance aí com, conhecendo logo eu conheci o nog e, e foi numa festa também, cara, não foi propriamente na faculdade que eu conheci ele, eu conheci ele numa festa é, da galera da faculdade, e aí eu tava lá tocando e tal, eu já tinha, eu nessa época eu tinha conseguido juntar uma graninha, já tava tocando em algumas festas, consegui comprar minhas picapes, meu, meus toca-discos, que não eram os, os melhores, mas eram o que eu tinha condição na época. E, e aí eu tava tocando numa, numa festa bem maluca assim rolava de tudo e eu tava tocando rap assim e aí ele viu e falou Cara, eu posso tocar rap e tal, você não toque isso aqui e me mostrou uma guia assim, de uma música muito antiga que a gente tinha acabado de gravar a guia era só ele e o Predel, né na guia, e ele falou, pô, você não toca isso aqui, e eu, como todo dia, assim, tenho uma, uma aversão, a okay? quem vem com pendrive, sabe, quem vem com celular, é né? uma coisa que eu não, ninguém tem o costume de tocar, mas eu também já tava meio cansado na hora, assim, tal, sei lá, sabe, quando você fala, ah, foi um estalo, Você instala. Falo, não, bota esse negócio pra tocar aí, e peguei um cabo, assim, liguei o, o iPhone dele o, no... No, R... no, no P2, assim, liguei lá e botei pra tocar a música. falei, caramba, porra, o negócio é legal, sabe? Quando eu tava esperando uma... Tava com a expectativa bem baixa. o <risos> que ele ia colocar pra tocar lá. E acabou me surpreendendo. Eu falei, caramba,
2: legal essa música, assim.
0: Não, não, se eu não me engano, nem tinha, ou tinha já o nome Costa Gold, mas assim, tava numa parte bem embrionária da parada, assim.
2: Começo assim, do começo assim. do começo.
0: Exato, tava muito no começo, assim. E aí eu fui, gostei, a gente começou a conversar, e logo apareceu o pré, de... o pré dela, e o preço dela já muito mais, é, não desmerecendo o Nog, mas o Pedro dela visionário assim até demais, assim, a gente não. Ele pensa, ele tava já três anos na nossa frente, assim, em relação a, a enxergar. <risos> é, exato, ele já tava no. ele tava muito lá na frente, assim, eu não, não, foi até uma dificuldade para acompanhar ele, assim, ele falava as coisas, ele falava, não, a gente vai. Vai ser a banda, ele vai dar certo, vai ser assim, a gente falava, cara, calma, não é assim que vai rolar. <risos> Aí o ideal era que rolasse assim, mas
1: não sei se vai rolar
0: assim, do jeito que você quer, né? A gente foi se conhecendo e tal, e basicamente foi assim.
1: Sim, olha lá, o predéu é aquele que cola na casa de rap, tem escultor o mais avançado, né, não? Exatamente, ele
0: é, é esse cara mesmo, né? e, e ele foi, eu, eu, logo que eu conheci o Nog, eu já conheci ele na sequência, e, e assim, a gente teve uma conexão bem rápida, assim, ele já, ele já me botou assim lá, eu coloquei ele uma quinta na, na sexta eu já tava no Costa Gold. Né? Você, <risos> é, você, você, tem que, você tem que ser DJ, que você já tem os equipamentos, o okay, que lá. E na época já tinha um DJ no Costa Gold. O, o Costa Gold era em, na época era formado por quatro pessoas. Era o Nog, o Predela, o Adonai e o Eros. Era o DJ Riscando. Você até no começo você puxar um pouco as músicas mais antigas, tem bastante presença desse DJ. É, e aí o Predela... Por ele ter a familiaridade com o Quinto Andar, que é um grupo bem tradicional de rap, o Quinto Andar tinha dois DJs. Hum. E ele falou, pô, é isso, vamos fazer o Quinto Andar dois, assim, a gente vai ter dois DJs, cara, a gente vai levar para esse lado. E foi a ideia inicial, assim, como tava tudo começando, a gente levou dessa maneira. A gente tinha dois DJs, mas no caminhado das coisas, assim, não deu muito certo isso. Mesmo porque acho que eu fazia mais, o outro cara... Não... Era meio doidão, assim, sabe? Tipo, não, não queria levar muito a sério as coisas E aí acho que acabou afunilando Pra ficar só eu Na, na, na parada
2: Só que naturalmente acabou Indo é, esse então, caminho
0: As coisas aconteceram bem naturais assim, Tipo, é, até eu Entrar no rap, assim, de maneira geral Foi uma coisa que aconteceu Naturalmente, assim não foi, Nunca foi forçado, assim Acho que eu fui entendendo a cultura Ao mesmo tempo me inserindo nela e entendendo o papel do DJ nessa cultura
2: e... um papel importante, né?
0: Com certeza, acho que tem um papel fundamental Muita gente desmerece a, a, a cultura do DJ, assim, né? De falar, ah, qualquer um é DJ, qualquer um...
2: Nossa, é, longe disso pode,
0: pode tocar, e realmente, acho que, tipo... Muitas coisas são assim, né? Qualquer um também pode, sei lá, cantar Mas cantar bem é uma é. coisa, né? Você <risos> é cantar, Porque a questão de você fazer bem e fazer mal é, é de você, entendeu? Acho que hoje em dia, principalmente com a tecnologia... É, as coisas se democratizaram muito, né? Hoje em dia, qualquer pessoa pode ser DJ, né? Não tem, eu não vejo uma barreira muito grande em você ser um DJ. Se você baixar um virtual DJ no computador, você pode ser um DJ. Mas aí vai depender de você se você vai ser um DJ bom ou um DJ ruim, né? É, é ruim,
2: depende muito, da sua depende. dedicação também ao trampo. Exatamente. Ao quanto você realmente vai se dar para realmente ser bom nisso. E hoje em dia tem muito mais coisas no YouTube também. Acho que na sua época não tinha tanto não. acesso assim a coisas no YouTube.
0: Não, foi o que eu falei, é, o YouTube demorou muito para vir, assim, né, mesmo quando a gente começou, assim, tinha aquele MySpace, né, o YouTube demorou Sim. bastante para entrar na, na cena, assim, de uma maneira geral, é, então a gente se virava com o que tinha, né, ia, ia fazendo umas gambiarra, eu sempre fui muito bom de gambiarra, cara, eu sempre ia, fui muito bom de, eu não tinha os equipamentos, então, sei lá, eu tinha um home theater velho na minha casa, eu ia lá... E pegava esse home theater, ligava duas caixas de som. O amigos do meu pai me ensinou como fazer as ligações. Eu fui lá ligando e dava umas explodidas, às vezes, uma coisa ou outra, né? Por ligar errado e tal. Mas eu ia me virando bem, assim, da, da, da maneira que eu tinha, assim, eu ia me virando bem. As coisas demoraram. Muita gente vê, a gente, tá, hoje em dia as coisas acham que é fácil, né? Que foi simples, assim. E por trás tem uma longa caminhada que a gente teve que percorrer
2: para chegar onde a gente quis, assim. Exato, exato Mano, eu queria pular um pouco no tempo pra falar sobre A sua vida depois do 155 Que eu imagino que o 155 Realmente, mano, quem, quem acompanha o rap Viu o quanto estourou E na época não se falava outra coisa
1: Total. Eu acredito
2: que Teve um muito aumento de show Acho que o Costa Gold realmente Fincou sua bandeira no rap se já não tava já
1: não, despontou no trap, né, o que era um estilo musical desconhecido no Brasil, assim, pouca gente...
2: É, tava investindo nisso na época, certo. então como foi essa mudança aí do, do Costa Gold pra depois do 155?
0: Cara, foi assim, essa época que eu tava contando pra vocês foi bem próximo a isso, né, eu tava na faculdade, eu tava tentando... Então, por um acaso, no meio dessa história toda, eu, eu sempre, como eu sou DJ desde criança, eu considero que eu comecei com uns 13 anos, assim. E eu sempre quis ser DJ, né Eu falei, porra, é isso que eu quero da minha vida Sim. É isso que eu vou fazer Ninguém vai me brecar E aí eu fui indo e Só que aí chegou nesse momento, né Pô, faculdade e tal E aí eu falei, pai, eu quero fazer faculdade de música E meu pai falou, porra, mano Não dá pra você fazer faculdade de música Você vai me quebrar, você não <risos> vai conseguir tal Enfim, como todo pai, eu acho que nem culpo ele Ele quer uma é. coisa boa pra, pra você Pro filho dele
2: Porque esse caminho aí, da música falei, é muito mim, difícil, né A gente sabe
0: Exato, é muito, e acho que mais do que difícil é, é, gera muita frustração, né, cara, porque quando você tenta a parada e acaba não conseguindo o que você quer, eu, é. eu vejo muito isso, muita gente frustrada no meio da música, né, e não é uma questão nem de qualidade, eu acho, de talento, é uma questão de, sabe, dos astros se alinharem, assim, é uma coisa meio assim, tipo, acho que é uma junção de tudo e a sorte e a o momento certo, a hora certa, também tá no meio dessa mistura aí. Eu vejo muita gente que é boa e não teve a, a oportunidade, sabe? A chance de, de, de despontar, sabe? De, eu, quantos, sabe, Pelé do Rap eu não vi aí que não, não foram para frente, cara. Não, não se destacaram. Não por falta de qualidade. Então, foi mais ou menos aí que as coisas começaram a andar. E eu, eu, meu pai falou, ó, oh, você vai ter que fazer a faculdade e tal vai ter que não, né, ele me deu essa chance, essa oportunidade eu falei, então fechou, ele falou, ó, você faz a faculdade se você conseguir se, se, se destacar aí na música, você segue com a música senão você vai ter a faculdade aí, você trabalha no que você se formou aí eu falei, demorou, pai, fechou e aí por um acaso, nessa época aconteceu tudo isso conhecemos, conhecemos, começamos a, a, a montar a banda e tal, aí quando chegou no meio da faculdade a gente teve a saída do, do, do Adonai é, do, do Costa Gold, por divergências de, tra de trampo mesmo, assim, tipo acho que a frequência de trabalho os, os moleques, o Nog e o Predella eles sempre foram muito assim, como eu posso dizer, muito rápidos sabe, tipo, a frequência com que eles escrevem, com a, como as coisas saem assim, é, é muito frenética, assim, sabe é difícil de acompanhar eles é, o Predella, como eu falei, ele tá em 2030 como vocês mesmos falaram, ele tá em 2030, <risos> assim, então você tem que correr mesmo para acompanhar e aí esse ritmo acabou deixando o Adonai um pouco pra trás Logo, quando ele saiu A gente se viu numa necessidade De firmar a nossa identidade né? A gente falou, pô, mano, o cara saiu A gente tava, já tinha, assim um, A gente já tava fazendo alguns shows e tal E a gente ficou um pouco com medo Falou, pô, a gente tá tirando O cara saiu do grupo, né E como que a gente vai se postar agora, né Como que vai ser agora, daqui pra frente A gente falou, pô, a gente tem que fazer um CD, cara a gente tem que fazer um CD pra, pra marcar isso, assim, pra, pra falar, ó, isso, a partir de agora é assim, vai ser.
2: Ainda é, mais pra marcar a gente... nova formação também, Quebrando né? a cabeça,
0: Exato, foi pra marcar, mesmo assim, foi... A, a gente nem tinha ideia que ia ser um divisor de águas dessa magnitude, mas <risos> foi a ideia mesmo, a gente falou, ó, vamos fazer um marco agora, um ponto, pra começar daqui em diante. E aí a gente começou a ouvir muita tá coisa de fora, a gente sempre teve essa influência de... Ah, acho que de maneira geral, todo mundo que ouve rap, né? Por mais raiz que o cara queira ser, o rap não é brasileiro, né? O rap veio de Exato. fora, então, originalmente, né? Então a gente sempre teve essa influência da, de estar tá ouvindo coisas de fora e tal. E o YouTube chegando, o Spotify, sabe? época tava muito no começo, a gente falou, pô, a gente vai tentar fazer uma misturela, vamos tentar lançar umas coisas novas. Na, na época, assim, hoje em dia é muito fácil, né? Falar de trap, falar de, de inovações, mas na época ainda o, o rap tinha um, um receio, assim, em relação a coisas novas, né? E a Sim. gente também tinha, a gente falou, pô, vai ser uma, uma aposta, assim, né? Vamos dar uma aposta, um tiro no escuro aqui. E foi assim que a gente fez o, o CD155, cara. A gente... O, logo no começo o Predella foi morar comigo a gente tinha, Era muito duro nessa época Então a gente tinha que se, se ajudar de todas as maneiras O Predella era muito novo Ele é muito novo ainda né? Eu tenho 27, o Predella acho que tem 23 ou 24 assim, Ele é muito novo em relação a todo mundo assim. Nessa época ele tinha 16 anos assim, Ele era a menor de idade né? E a gente já tava viajando Era uma loucura, cara E aí o, a gente falou Vamos fazer esse CD é, a gente não tinha muita grana pra, pra gravar em estúdio, e por um acaso nessas conexões da faculdade, a gente conheceu um moleque chamado Preguiça nessa época, que depois de algum tempo veio a se tornar o Pedro Loto, né? Na época, ele <risos> Pedro Loto! L... De Preguiça. <risos> Exatamente. E ele era apelidado de Preguiça nessa época, né? porque ele era bem ele mesmo sendo muito talentoso, ele é um cara difícil, assim, vamos dizer assim. <risos> Mas ele é extremamente talentoso, um cara muito gente boa. E aí, por um acaso, a gente conheceu essa galera, o, o, o Laviela também é um grupo que hoje em dia não existe mais, mas estava trabalhando com o Pedro Loto com, com o Preguiça. Era Preguiça nos Beats, antes era meio estranho, né? Esse nome assim, né? não Lotto aí É o Pedro Loto. É, exato. Não tem nem comparação. Concordo. Né? E, e aí a gente. Ele já tinha uma estrutura, ele já tinha uma condição assim de ter um estúdio na casa dele. E aí a gente começou a se aliar a ele e falou Bom, a gente tem que pegar esse moleque pra gente assim, O moleque é um gênio assim Desde do início a gente já começou a perceber Que ele era diferenciado assim, das outras, Dos outros beatmakers assim. E aí essa junção com ele Deu o nascimento em 155 Ele também trouxe essa influência trap Ele teve a chance de morar nos Estados Unidos também Acho que toda essa o, essa influência De trazer coisas novas a gente está num tempo meio diferente lá de fora, né? Tipo, as coisas acontecem em um tempo e aqui tem um delayzinho para as coisas chegarem,
2: né? Sim, sim.
0: É, natural, assim. E aí a gente tava com essa influência dele, das músicas do D-Trap, e aí foi assim que a gente desenvolveu o um 5-5. Foi bem orgânico, no sentido de cada um contribuindo da maneira que, que, preferi, que conseguia, né? Eu também tinha, nessa época, eu como eu, eu sempre tive uma condição de estar estudando e tal, eu deixava para investir todo o dinheiro que eu ganhava no na, nos meus equipamentos. E aí eu já tinha conseguido comprar um tecladinho mídia, uma coisinha ou assim, outra, um computador um pouco melhor e tal, e foi assim que a gente foi fazendo um 5x5 a tomar Mas foi muito caseiro ainda, assim, a gente terminou de gravar ele na sala da minha casa, assim, tipo, até acho que nessa época acho que tinha azedado um pouco o estúdio do outro, assim sabe? Tipo, em relação à mãe dele, que hoje em dia é uma grande amiga minha, mas na época também ela não entendia muito bem o que tava acontecendo, um monte de doida entrando na casa dela e saindo. E... Mas foi um... pra gente, assim, foi um divisor de águas. Depois disso, assim, a gente viu nossa música chegar em todo mundo, assim, a gente falava, caramba, tipo, todo mundo falando, nossa, tem nada bom, tem mesmo, acho que se tratando de trap, ainda tinha um boombap, tinha uma questões, com A Nada Bom, que é a música mais estourada da gente de todos os tempos, né? Mas, pô, foi muito legal, assim. A gente viu o negócio andar mesmo assim, parecia que se ligou o turbo, assim, sabe? Foi, puta, do nada o telefone do nosso empresário começou a tocar e a galera começou a, a querer a solicitar, a chamar a gente e falar: porra, vem pra cá, vem pra Curitiba, vem pra não sei o que lá, vem pra não sei o que lá. A gente fala: caramba. Meu a gente vai mesmo conseguir a gente ainda passava muito perrengue nessa época assim contratante que a gente ia por exemplo para Minas chegava lá o cara não tinha dinheiro para pagar não tinha dinheiro para mandar a gente de volta para casa as coisas eram bem amadoras nessa época ainda mas já a gente já começou a ter uma noção assim da proporção que as coisas viriam a tomar né? E, mas puta, é um orgulho demais assim, é um CD que a gente se orgulha muito a gente conseguiu juntar grana para fazer ele físico a gente ainda tem até cópias dele então, é um orgulho muito grande que a gente tem, assim, de naquela época quando as coisas eram muito difíceis é, a gente conseguiu fazer um trabalho de, de alta qualidade assim foi é muito gratificante assim, esse CD pra gente assim é um CD que marcou realmente a nossa vida assim
1: não, até ia falar que acho que marcou o rap nacional, né? É um, é um, é um CD que, que, que me, é um divisor de água, assim, no rap nacional, eu diria. É o primeiro influencer do rap e eu era viciado em Daza É, então,
0: então... Pô, <risos> fico feliz. Quando
1: quando, pô, eu fui muito show dos Costa Gold e quando o Nogue sacava aquele celular gigante eu ficava muito feliz que ia tocar da <risos> é agora.
0: É irado. Pra gente foi uma revolução, assim, a gente tava, foi sair do patamar de amador pro patamar profissional mesmo, assim, que a gente sentiu a força do, do negócio, assim, a gente falou caramba, acho que agora realmente vai andar a parada, assim. Porque até então era um mistério, né, a gente o, o, Foi o que eu sempre falei, o dela ele sempre falava falava, cara, vai dar certo, a gente vai estourar, a gente vai... Ele já via tudo isso que tá acontecendo hoje com a gente, assim e já. E a gente não tinha, a gente falava, mano, calma, não é assim Vai acontecer, mas vai com calma, cara não... Porque, porra, quando você tem umas expectativas muito altas A chance de você se frustrar é muito alta também Exato, exato. Então, eu, eu falo por mim, eu sempre, sempre tento ser um cara bem pé no chão, assim e e acho que até hoje eu aprendi vai pensar isso, falar tipo, ó, oh, eu falei pra você que ia dar certo. Falei. <risos> Se a gente tivesse feito uma aposta, bem provável que eu tinha perdido. <risos> Graças a Deus, né? É que eu bom, né? Que reclamar. Perderia com maior com maior prazer. Não, não, esse é o tipo de aposta que você perde perdida. Exatamente
2: esse é. falou do físico do um dizer que eu tenho aqui atrás da minha prateleira que eu arranjei na galera do rock ainda uns anos Porra, atrás que irado.
0: É, então a gente teve que fazer toda essa distribuição levamos na galera do rock mas assim não vingou muito assim relação só CD assim vem venda mesmo no final acabou virando um souvenir mesmo que a gente dava pra galera assim sabe
2: acho que mais é tipo um artigo de colecionador Pra fã quase né
0: exato tipo porque assim na época a gente pensou em vender mas ainda era uma época muito transitória assim sabe tipo de da galera tá lançando CD, ainda tinha um pouco disso, a gente não sabia como a gente ia se posicionar, né? não sabia que ia dar pra ganhar dinheiro o Spotify, que ia dar pra ganhar dinheiro com as plataformas, ainda tava muito obscuro essa parte, né de como ganhar dinheiro com a música assim, sem ser em show, assim então foi, a gente fez mesmo pra, pra marcar, assim, depois que a gente se tocou que aquilo talvez não seria o que a gente imaginava, sabe de ganhar dinheiro vendendo CD Sim. a gente percebeu que daria pra ganhar dinheiro de outras maneiras
2: né? é, o dinheiro tá em outro lugar, né até agora ah, acho que ninguém lança mais disco, né pelo menos no rap nacional, acho que ninguém tá investindo no físico.
0: É, o físico é muito caro, né cara é, além de você usar muito papel enfim, é. muita coisa, acho que a tendência não é pra ir pra esse lado, eu acho que ele até é muito limitado também, né cara se for pensar por um lado é, de criativo, né, hoje em dia você pode fazer uma capa interativa, sei lá, uma capa que se mexe, uma capa que Sim. sei lá, 3D, enfim, <risos> você pode fazer infinitas coisas e no saber físico, você não consegue, né?
2: E, mano, você deve ter rodado aí o Brasil inteiro com o um show. Tem algum que foi muito marcante pra você, por algum motivo?
0: Cara, assim, é difícil tu falar, assim, de um show especificamente, porque a gente viveu um... Assim, a gente fez muito show, muito mesmo, <risos> assim. A gente chegou a fazer em um dia, assim, quatro, cinco shows em um dia, assim, sabe? Tipo, tipo era, era um loop infinito. Assim, você não sabe nem o que tinha tocado, o que não tinha tocado. É... Mas, com certeza, acho que um show que vale a pena ressaltar, assim, que a gente, puta que a ficha deu uma caída, assim, sabe, uma chapada na máquina uhum. e a ficha caiu, assim, foi quando a gente foi convidado para um festival, que hoje em dia, acho que dificilmente vai ter de novo, assim, foi um festival bem único, que chama Yo! Music Festival, ele aconteceu em Brasília, é, uhum. na, aos pés do estádio Mané Garrincha, uhum. e, cara, foi tinha acho que umas 30 mil pessoas lá Nossa. e foi ah. esse, esse festival juntou todo mundo do rap, assim, tipo, todo mundo mesmo assim, tipo, todo mundo que tava ativo na cena nessa época tava tocando nesse festival assim, de Cone Crio a Racionais, foram todo mundo mesmo, assim, Felipe Red Cassif, acho que não lembro nem se o Freud já tava nessa época enfim, mas sim, foi todo mundo que tava ativo nessa época os caras chamaram, assim, tinham vários palcos do festival e, assim, eles dividiram mais ou menos por categoria, assim, sabe? Tipo, os, os caras que estavam mais no meio, sabe? Os Wise Old Schools. E aí, por um acaso de vila, assim, acho que também, por, por mérito nosso, eles chamaram a gente pro palco principal. E a gente ah, dividiu um o palco com ninguém mais, ninguém menos que RZO. Com, Nossa. É, enfim, Racionais... Quem apresentava esse palco era o Taíde, o Taíde era o mestre de oh. cerimônia nesse palco, a gente teve a oportunidade de levar o um Marechal para fazer a participação dele no nosso show, assim, pô, ele entrou descalço na última música, assim, porra, foi um bagulho muito, muito emocionante, assim, e atrás, não, foi um evento, assim, meio fora de série, assim, atrás do palco principal que a gente tocou, de um Ralph, onde tava ninguém mais nem menos que Mineirinho e Bobby Burnie Christian, assim, <risos> então, foi um negocinho que você fala, caramba
2: Cara, e aí depois a, a gente,
0: os caras botaram a gente para tocar nesse palco principal e, e aí a gente viu, a gente não tinha noção ainda, dentro do, do cenário assim, quem que, a gente, quem que a gente era, assim, sabe tipo, quem, onde a gente estava posicionado, assim e, e aí nesse, nesse momento a gente teve a chance de entender, falar caramba, a gente tá aqui no, no meio dos gigantes aqui e tamo, não tamo fazendo feio, assim, sabe tamo, tamo batendo de frente com esses caras, assim, tá representando mesmo. Que, que honra, né, tipo, que iradas os caras que a gente era fã, que a gente é fã enfim, que a gente Faz, se reverencia em relação à pessoa tá lá, assim acho que tem uma, uma, uma parada muito engraçada assim que eu vivi, assim, a hora que acabou o show a gente fez um show, a gente tava muito tenso, assim, sabe quase desmaiando, assim pra tocar para 30 mil pessoas muita responsa, né? um negócio absurdo, assim aí acabou o show, foi aquele alívio, assim, sabe Falei, puta, acabou, foi irado fizemos um show, aí a gente eu peguei, a gente tava com a nossa equipe assim, aí eu fui com, a, com o pessoal da nossa equipe Pra... a gente subiu no Ralph, né? Eu também nunca tinha tido a chance de subir num Ralph também original, né? Eu falei, porra, é uma chance... Várias... Eu vou matar várias chances da minha vida, assim. Aí eu subi em cima do palco, em cima desse Ralph, tinha um, tipo, um open bar, assim, um barzinho, assim, tal, que você podia beber e tal. Aí eu subi e vi o Bob andando e o Sandro Dias, eu falei, caralho, mano, os caras tão andando na minha frente, que <risos> Vi o show do RZO de cima de um Ralph, e falei, caralho, mano... Eu posso morrer amanhã, que tá tudo <risos>
2: certo
0: Aí Morrer feliz, exatamente E aí eu tive a chance, por um acaso a galera parou de andar Assim, os caras estavam revezando o skate Até o Arida, a Konikiu, pegou o skate Do Sandro, já saiu dropando louco na cabeça, igual ele é E a gente ficou naquela resenha e tal E aí eu vi o Sandro Dias E o Bob, eu foi o Bob Primeiro que eu fui falar, assim, e cheguei pra ele Falei, caramba, cara, eu jogava com você No videogame, mas tem noção disso, assim Que nem, pô licença aqui, né, eu sou um Cid não sei se você conhece o Costa Gold, a gente tava tocando ali na né? tal dele, tipo, pô eu fiquei até com vergonha, assim, Ele, pô, óbvio que eu sei quem você é, tal, das Arábias toca no meu aniversário, não sei o que lá, não sei o que lá e eu fiquei em choque, assim falei, caralho, mano, é o Bob McQuist falando que sabe quem sou eu, assim, tipo <risos> o que que é isso? Onde eu tô, né o que que tá acontecendo? Que mundo que é esse que eu não conhecia? Então aí a gente teve lá, a gente teve noção, assim, falei foi muito marcante, assim, pra gente ter a chance de estar no meio de muita gente de todos os âmbitos, né, do, tanto do skate, como do, do do rap e os caras reconhecerem a gente, né, como 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 participantes desse dessa desse meio, né? Foi uma honra muito grande assim, esse esse festival assim vai ficar para sempre muito marcado assim na, na nossa cabeça.
1: Então me diz como é que tá do boy? A ligação tá dando sport.
0: Tô preso nessa Pegaram o meu passaporte Já não vejo mais clandestinos nem transporte o Último voo, vai lá pra Coreia do Norte Quando eu falo cê vai pra lá me pede. pede Se os caras bravam
1: é na vai dar bad Leque no Escuta escuto o GPS Sou bem astuto porque o plano é do mais bruto E numa ação de 10 minutos eu conquistei meu Réveillon em Jerry Férias em New Jersey,
0: não fique em choque chefe Fuma essa maconha enquanto o crack ferve Nós é com um depois que eu estudei o trap Fiz toda a terceira safra, se a terceira série A rima é da Arábia eu tenho um quilo dela Viro sigilo sem grilo e sem vacilo, pelo eu não oscilo
1: nela, pilo, fumo viro erva. Pó pedir só mandar meu pupilo pega. Já entrada laranja, os mais mamão abraça. Tá estampado na fronteira, o lobo que massa.
0: Os colar do aço, nós é teu toda praça. Então enrola o fedor, e fogo na desgraça. Lá,
1: lá, lá, hã, vários quilos na cê pa que tá com importar. Vários quilos nará. Na Perguntar, mano, você tem alguma história de estrada inusitada? O Leal, quando colou aqui, contou pra nós que tem uma, um álbum aí do 30, 30 Cacife, primeiramente, que nunca vai sair. E escreveram tudo na estrada, mas ninguém nunca gravou e nunca mais. Ah, você tem alguma uma história?
0: É, uma, é, um, é, um, é um álbum que chama Esfinge, alguma coisa assim, não é? Acho alguma que coisa. Egito, não é? Alguma coisa assim?
2: Acho que o nome não chegou a falar, mas ele disse que eles gravaram ah, não, e não, eu nunca eu mais citaram. Isso,
0: assim, eu, 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 eu lembro de alguma coisa nesse sentido, assim. Cara, teve muitas coisas assim inusitadas. A gente é muito maluco, né? Todo respeito assim aos malucos, <risos> mas a gente não deixa a desejar não, assim. A gente <risos> A gente já fez muita, muita maluquice assim nessa estrada assim, mas pô, uma, uma que dá para pra lembrar, que também não vai ser muito censurado, né? <risos> é, não que, assim, a, a turnê do Cacife Gold, assim, cara, foi um bagulho, assim, muito doido, assim, cara, assim, mesmo ela tendo saído, assim, ela gerou muita coisa, assim, que talvez nunca vá pro ar, assim, muito, muita, muita coisa em relação a vídeo, assim, em relação a a, a material, assim que São coisas que, assim, talvez nunca vão chegar para ninguém, assim O Gosta Gold em si tem muita coisa Muita, muita música que nunca vai pro ar Assim, que nunca mais vai Mas que tá gravada, são músicas De qualidade, assim, mas que, sabe quando ela Fica velha, tipo, sabe não, Pra gente, assim, talvez todo mundo Amaria a música, mas a gente enjoou da música A gente tem, sempre tem muito isso a gente gravava muita coisa, sabe? E ficava enjoado da música. Então a gente não lançou, sabe? Simplesmente falou, ah, não, isso aqui não, não dá mais pra lançar. Tá muito, tá muito velho. <risos> Sendo que nem foi pro ar, sabe?
2: Mas é aquilo, né? Também não dá pra lançar. Tudo que faz, né? Tem que fazer uma seleção bonitinha. É,
0: exatamente. Acaba acaba tendo esse filtro natural, assim. É, né? Às vezes acho que o que é pra acontecer vai acontecendo, né? Não
2: tem muito... E, mano, você falou de show inusitado... Como foi tocar no Japão, mano? Cara,
0: <risos> assim, acho que não dá pra pensar num país mais inusitado que o Japão, assim. É. Né? Talvez a China ou o Japão sejam os países mais inusitados que você consegue pensar, né? É. É, de tudo, assim, até da, da água da privada que vai pro outro lado, né? Que gira pro outro lado, né? tipo, coisa. Até a privada no Japão é estranha, né? Parece uma motoca, assim, né? Tipo, tem um botão e sai água e sai ar e, mano, boa loucura, velho mas cara, esse show foi muito louco assim foi do nada a gente nunca tinha feito uma viagem internacional pelo Rap né? e os caras ligaram pra gente assim, e falaram, ó, oh, a gente tá aqui no Japão a gente é de uma empresa e a gente tá começando agora, a gente tá querendo trazer uns, uns artistas pra cá e, por um acaso, a, fi... a gente sempre teve um público jovem muito forte, né, assim, tipo, desde sempre, assim.
2: Sim, sim. E
0: as filhas dessa dona dessa empresa, deixa eu Boar eventos, a filha da, da dona da empresa, ela ouvia muito Costa Gold. E aí a dona da empresa, não sei por que ela foi ouvir a filha dela, né, graças a Deus, né. E falou, filha, o que, que você acha que eu trago? Ela, pô, tem que trazer o um Costa Gold pra cá, não sei o que lá. E aí falou, ah, então tá bom, vamos atrás deles. E começou a conversar, <risos> mas a gente nem entendia muito, sabe? Quando você não bota muita fé assim, a gente fala, mano, não vai dar certo isso aí, tá ligado?
2: Tipo, do Japão, nada, vamos mano. pro Japão.
0: É, tipo, ah, mano, você vai pra Europa primeiro, você vai pros Estados Unidos, pra qualquer lugar, né, mano? Você vai, porra. gente que a gente nem tinha. A gente já tinha tocado muito é, é, pelo Brasil, assim, mas não sei se a gente tinha tocado em todos os lugares. Hoje em dia a gente tocou em todas as regiões, né? Tipo, do Brasil. A gente foi até pra Manaus, Belém, enfim, todo até extremos do Brasil, assim. É, a gente tocou divisa com Uruguai, enfim, rodamos bem, assim. Mas aí apareceu essa oportunidade, a gente falou, ah, vamos tentar, né? Mano, ninguém tinha nem passaporte, né? O dela não tinha nem RG, velho, não tinha revista, não tinha nada. não tive que... título de eleitor, eu tive que ir atrás de tudo. Véio. Essa foi minha função, assim, nessa viagem foi atrás dos documentos. Legalizar a situação de todo mundo foi, assim, bizarro, assim, sabe, foi um negócio... E, e aconteceu uma assim, coisa muito engraçada, tipo, chegar no quartel lá pra ele, ela teve que se alistar, tá ligado? Tenha <risos> uma noção, tipo, ele não era, ele não tinha sido alistada, alist... ele, ele tinha que fazer isso pra conseguir o negócio e eu falei, mano, fudeu, né, mas vai chegar lá, vai chegar esse cara que é maluco lá, o cara vai falar você vai fazer o bagulho que tá tirando? tá, <risos> tá ligado? Os caras mó afogados, chegamos lá no quartel, era na Vila Mariana, né Chegamos lá no tiro de guerra lá, a gente entrou no tiro de guerra, eu lembro que eu deixei ele, parei o carro assim. E aí, a hora que eu tava entrando na parada assim, ele já tava voltando Eu falei, deixa pra do bagulho, tá louco, mano? O que tá acontecendo? O <risos> você não sabe, velho? O cara lá do tiro de guerra, foi de casa Gold, já assinou o bagulho pra mim, já Tá tudo certo Eu falei, ah, não é possível, mano, eu tava assim Caramba, qual a chance? Mano, qual a chance? <risos> aí eu falei, mano não é possível, Ele falou, mano, falei, o cara já era meio mandar chuva lá o cara assinou o bagulho Tá tudo certo aqui, mano Ele tirou o bagulho, de, tipo, em cinco minutos, assim Eu falei, não, não é possível Ele não virou a bandeira, fez pônei, foi lá, tirou o bagulho ah, falei, mano, não, não tem como isso, né? acho que é pra ah, gente, não. ver, uma parada pra rolar. É,
2: destino, né? destino, tem outro. É.
0: Aí foi sim mano, a gente foi muito rápido, assim, também, tipo, a gente começou a nego... o nosso empresário o Gui começou a negociar com os caras, começaram a... A gente não tinha muita noção também de do que, como negociar uma turnê, sabe, foi muito novo pra todo mundo. É, até a gente acabou passando um perrenguinho, assim, porque, tipo, a viagem pro Japão demora três dias, né? Mais ou menos contando com o fuso horário e com os tempos de espera no aeroporto, enfim, toda somando tudo isso, dá umas 30 e poucas horas, assim. E a gente não sabia de exatamente como que funcionaria isso. Né? Então, o certo, basicamente, é você voar do Brasil para a Europa, né? ou para Dubai, enfim, para o Oriente Médio, é você fica um dia lá, né? dá uma descansada, toma um banho e continua a viagem no outro dia, ou umas 12 horas depois, assim. Como a gente não se tocou disso, a gente não tinha experiência nenhuma, a mulher falou, ah, vocês querem ir por onde? Pela França, pelos Estados Unidos, pela Alemanha? A gente falou, pelos Estados Unidos não dá, porque nem todo mundo tem visto, é, pode ser pela Alemanha, então, ela falou, ah, mas vocês querem ficar quantos dias na Ale... é, como na Alemanha e tal? A gente falou, não, vamos direto, assim, porra, não precisa ficar na Alemanha, a gente nem pensou, né? Mano, imagina você ficar sair depois de três dias sem tomar um banho, ah. sem escovar um dente, vai, sem trocar uma roupa.
2: Nossa.
0: Foi bizarro, assim, cara. Foi uma maluquice. Mas no final deu tudo certo, assim. tiro do perrengue da viagem, assim, né? Imagina aí na classe econômica... Mano, ficar... cada voo tinha 12 horas só de voo, mano. Foram hum, dois nossa, voos quase é que seguidos embaçado. de 12 horas, mano. Pra você ter uma noção. A gente chegou lá, mano, encaixotado, assim. O bagulho ah. era... Mano, era em... Incrível, assim, mas, mano, foi uma experiência muito foda, assim, foi uma, um choque cultural, assim, absurdo, assim, tipo, em relação a tudo, assim, desde o momento que você pisa lá, assim, você já começa a olhar tudo e, e diferente, você fala, caramba, esses caras são, mano, é isso, o japonês é um, é um povo diferente, tá ligado, os caras são é diferentes em tudo, assim. Incrível. É, o
2: choque é da cultura totalmente diferente da nossa, né, totalmente água tipo,
0: é, exatamente, os caras são Sabe, tipo, até o jeito que eles Mano, até essa é uma coisa bem pontual Assim, o dinheiro, como que a gente dá de, Como que a gente paga as coisas? Você pega o dinheiro da carteira e você dá na mão da pessoa Normal, né? Tipo, uma uhum. mão, um bagulho básico, assim Você tira o dinheiro, você vai pagar no dinheiro, você pega o dinheiro Estica a mão pra pessoa, a pessoa pega o dinheiro da sua mão E guarda na caixinha dela lá e beleza Lá, ele, mano, eles não recebem Dinheiro na mão, é uma falta de respeito absurda Assim, tem todas as lojas Todas, tipo, a Apple a, sei lá, Supremity, qualquer loja que você for lá Tem uma bandejinha no caixa Onde você bota o dinheiro na bandejinha A pessoa pega o dinheiro da bandejinha Não pega da sua mão, você dá o dinheiro na mão da pessoa uma, uma, assim, é Tipo você mandar a pessoa Sabe, xingar a pessoa assim ah. Então Esses detalhes assim Foi muito maluco, fora também a língua Enfim É tudo é, tudo, a gente rachava o bico, né? Todo momento era risada, pra tudo contar é lado, né? Imagina um monte de moleque viajando junto no Japão. para <risos> dela nunca tinha ido, pro, mano, pra Argentina, o cara vai pro Japão, a primeira viagem dele, cara, internacional. Mano, foi muito engraçado, cara.
2: Com é, a gente e... ter sido uma vivência antes, importante.
0: É, então, e a gente teve muito contato com a, a cultura, tipo, os brasileiros, né, que moram lá, a gente foi para fazer um show para os brasileiros lá, a princípio a gente só ia fazer um show lá, é, que era um show em Icaria, que é uma cidade perto de Nagoya, é, sei lá se as cidades são muito próximas, assim, né, poucas pessoas que moram no, no, nas cidades principais, assim, né e a empresa foi muito muito boa com a gente assim a gente é muito agradecido a eles porque eles levaram a gente só a gente foi para trabalhar um dia e o resto eles levaram a gente para dar um rolê mesmo assim no Japão uhum. a gente foi conhecer realmente as cidades a gente foi, depois foi para Osaka foi para Tóquio é, fomos para Minokamo enfim a gente deu um rolêzão lá mas foi uma viagem assim absurda né? foi um choque de cultura muito grande. E eu, particularmente, assim, eu sou um cara que gosta muito de, de línguas, assim, de, de, de tentar aprender alguma coisa, sabe? De tentar tirar um pouco da... No máximo que você consegue, né, da cultura, essa parada de língua sempre me chamou muita atenção, assim. Então lá eu tentei já me virar, assim, né? Falar, mano, já vai tentar pedir um bagulho aqui em japonês. <risos> mano, mas é muito difícil, assim, é bizarro, assim. Mano, você não consegue. ir lá, por incrível que pareça, a gente tem que estar tá acostumado a viajar lugares que as pessoas entendem inglês, né? No mínimo, um uh pouquinho, -huh. assim, sabe? Sim. Tipo, pelo menos arranham. quando lá os caras não entendem nada. Falar inglês no Japão está para falar japonês no Brasil. Mas... <risos> O que você vai conseguir falando japonês, por exemplo? Se você sair da liberdade, meu filho, você não vai conseguir mais nada. Nada, né? Então é isso, tá ligado? Tipo, você fala in... Eu falo inglês desde pequeno e lá era como se eu. Nada. Tipo, não adiantava de bosta nenhuma.
2: Era igual falar o português, né? Tipo, nada é, pra é, nada. Tipo, tipo.
0: Tanto faz. Você falasse Ai. chinês, qualquer coisa era em vão, sabe? Então, é, eu, eu me perdi lá. Eu peguei um dia, eu saí da balada. Eu, eu queria muito ir num drop da Supreme lá, tá ligado? E aí em Tóquio E aí rola todo sábado lá E aí a gente, só que por uma cara, Eu falei, a gente vai fazer um show e a gente acabou conseguindo outros shows lá, né Porque Sim. a gente é brasileiro Sagaz, né, mano Então a gente conheceu é. uns brasileiros O cara era gerente de uma balada Que era One Oak É uma balada gigantesca Que tem em LA, tem em todos os lugares E é uma balada que recebe os rappers Enfim, já tinha ido o Tiger, já tinha ido o o Sap Rock, tinha assim, ido vários caras, o TI, tinha ido vários caras nessa balada e o gerente por uma casa era a Brazu. E aí o cara falou: Porra, por que vocês tocam aqui, mano? Uma cinco musiquinha, a gente não tem dinheiro pra pagar vocês, mas, porra, a gente dá bebida, dá os bagulhos, a gente falou: Porra, vambora, né, mano? irado. E aí a gente foi nessa balada, mano, e aí a gente ficou o dia inteiro na região dessa balada, assim, que era Shibu, é, Harajuku, que é, um, é uma um lugar bem chique, assim, ó, um lugar bem. É, uma bem maneira assim e aí a gente ficou o dia inteiro trocando ideia com a gente tinha um tradutor a gente ia nas na, nas lojas assim entendeu tá tipo e, e falava com a galera o cara traduzia a hora que a gente abriu o Instagram assim que o cara olhava lá o Instagram em japonês assim via os números os caras ficavam muito assustados assim tá entendeu caramba assim são famosos aí entrava o preto dela careca com uma corrente do tamanho do... Do mundo, assim, os caras falavam, esse cara é alguma coisa, é esse gordinho aí, né, mano? Aí a gente até tem uma brincadeira que a gente ficava assim, Big Artist, Big Artiste Brasília, Big Artiste, era só isso. Aí, aí a gente, aí, não, e outra coisa, mano, você fala, a gente aprendeu a falar brasileiro lá, que é Bradirudinho, Mano, você falar isso, aí, ó, já, a galera já abriu o um sorriso, já, tipo, você via, a galera já olhava, sabia que você não falava japonês, aí você já falava, bradirudinha Mano, era só isso que você precisava falar, mano. aí já era. É. A galera já vinha abraçava é Ronaldinho, é lá, <risos> Então foi, foi muito na raça, assim. Aí a gente conseguiu tocar essa balada, aí e, só que era numa sexta, né? E eu falei, pô, já vou dormir cedo e tal, nem queria dar um rolezão. Os caras, não, descolamos esse show. Eu falei, é, então vamos pro show, né? O papo aqui é um pendrivezinho, fomos lá pro show. E aí eu queria ir pro, pro drop, né? Eu falei, mano, eu quero ir, pelo menos ver qual é que é. Não sei se eu ia ter grana pra comprar, mas eu quero ver, sentir um pouco a parada, como é que é, como é que não é, né? Pegar a fila lá da Supreme, uhum. ver como é que é os caras. E aí eu fui, é, acabou a balada, já dava, tipo, era 5 da manhã, sei lá, bebaço lá no meio de Tóquio lá. Falei, ah, eu vou direto, né, como que eu vou, pai? Eu falei, ah, tô com meu celularzinho aqui, né, meu 3G, eu vou que vou, né, mano. Falei, então, bora, eu... Pô, nada que um translator não me salve aqui, né. <risos> e aí eu fui, só que, mano, será que começou a acabar a bateria? Mano, o metrô lá é uma das coisas mais complicadas de pegar, assim, tá ligado? Tipo, mano, o metrô, tipo, tem vários valores, assim, tipo, pra você pagar. E é uma coisa bem, tipo, você escolhe o que você vai pagar, sabe? Tipo, você tem que decidir pra onde você vai. Enfim, mano, me perdi feio na volta, bêbado, virado, mano <risos> Me perdi feio, assim, feio, e quase que eu não volto. Entendeu? Aí, mano, a sorte, sabe qual que era a técnica lá? A técnica era o seguinte: você. pra você saber com quem que você pergunta as coisas, né? Tipo, se você perguntasse. Todo mundo. é muito semelhante lá, tipo, todo mundo. todo mundo sabe que você não é japonês, é né? Só de olhar na sua cara. Então, todo mundo. quando fala japonês é igual, assim. Não é brincadeira, assim, é, tipo, de verdade, assim, todo mundo é muito igual lá, véio, tipo, todo mundo se veste muito parecido, assim, então você vê um mar de gente igual, sabe? Aí como que você faz? As pessoas diferentes, elas se destacam muito, assim, tipo... Sei lá, um indiano no meio da galera Mano, ele brilha assim, sabe? Tipo, ele pula pra fora Aí essa é a minha técnica, mano eu, eu ficava olhando as pessoas Na hora que eu via alguém que não tinha cara japonês eu ia lá e ela falava, speak English Aí o cara, yes, of course Aí o cara me ajudava Essa era a técnica milenar e, mano, eu demorei umas duas, aí eu fui chegar, tipo, sei lá, duas da tarde do outro dia na minha, na, em casa, assim, no, no apartamento que a gente tava, os caras já estavam quase chamando a polícia, assim.
2: Caramba, que Foi muito
0: louco, eu entrei num metrô lá que era um loop, tá ligado? Era um metrô que cruzava os metrôs, ele ficava girando, assim, e eu não saía do lugar, mano, eu tentava sair dele, eu não conseguia. Não, é uma loucura, mano. Nossa, mano. <risos> foi uma velho. E... E aí, vamos embora, né, velho? Eu aprendi algumas coisas lá, tá ligado? Tipo, a gente tava dentro de um táxi também, foi muito engraçado isso E os táxis são os piores, assim, eles são bem, bem senhores, assim, bem de idade, a maioria E eles não falam nada de inglês, tipo, nada, eles não entendem nem palavra assim, tipo, nem stop, assim, tipo, oi, tá... não, nada, assim E a gente tava dentro de um táxi, e a gente tava indo, e ele, a gente precisava parar, sabe, no lugar, a gente precisava parar precisava estacionar naquele lugar de sair do carro assim. e a gente falava, mano, stop, here assim, o cara não entendia nada, mano. o cara não parava o carro, não. e aí por um acaso mano, eu tinha lembrado assim, falando, como que a gente vai fazer essa, esse cara parar, mano, fudeu, a gente vai dar uma volta infinita, assim. como a gente vai chegar onde a gente quer, não tem como, né, o cara não tá entendendo o que a gente tá falando, aí eu lembrei que o um, um, nosso tradutor tinha comentado que coco era aqui, coco coco é, quer dizer aqui Hum. Eu falei, caralho, mano, Coco é aqui. E é por favor? Eu peguei e não tive dúvida, né? Cheguei pro táxi da puta que ele. Falei, Coco ou Onagashima? Mano, o cara parou na hora, assim. Ah, o cara estacionou assim. Todo mundo dentro do táxi tipo, nossa,
2: mano, como assim? Ele Eu falei,
0: mano, esse pai já
2: tá desenrolando o Japão,
0: né? Mano, ele foi muito louco. Enfim, infinitas histórias nesse, nesse sentido, assim. Os taxistas falam, ah, eles até acho que é meio de proposta Sabe quando o cara dá uma dificultada mesmo na parada, assim? Porque, pô, mano, stop, todo mundo entende, mano não tem como, você não sabe o que é stop, tá ligado? Ah, não é um problema
1: mais em cima de gringo,
0: né? Mas, é, então, eles, é, o cara é taxista, o cara não é, tipo, mano Não trabalha no, sei lá, no, no estoque de uma loja, sabe? Então é uma obrigação do cara, sei lá, pelo menos entender Alguma coisa, sei lá Enfim, foram várias situações bem engraçadas, assim Que a gente passava, assim, mano <risos> Mas uma viagem, assim, muito inesquecível mesmo pra gente Aí a gente conseguiu acabando de fazer três shows lá é... E, puto melhor um lugar que, assim, eu sei que talvez eu nunca mais volte na minha vida, assim Pelo valor, pelo... pela dificuldade que é conseguir um visto lá A gente foi tudo bonitinho, a gente foi com visto de trabalho, assim Tudo bem certinho E é uma coisa, assim, que vai ficar marcada pra sempre nas nossas vidas
2: Que demais, Mas, que demais tá. Então, mano, o que, que a gente pode esperar aí do DJ Seed no futuro, do Costa Gojo? Tô sabendo que tem novo projeto vindo aí, o que, que você adianta pra gente? Cara,
0: hoje, por um acaso, No segundo vai sair essa entrevista, né, mas hoje, que a gente tá, no dia que a gente tá gravando, vai sair um clipe novo junto com o MC Ian e o MC Don Juan, um é, trap funk aí bem maneiro, ah, é uma música bem foda, vai ter clipe e tudo mais. A gente tá lançando um CD agora, um EP, né, que vai ser divulgado até dia 27, é, da, da Massa Club, por Costa Gold e cara, pode esperar muita música, mano a gente, tem, a gente vai focar em lançar música de qualidade, né, a gente tá fechado com a som livre hoje em dia foi uma oportunidade muito, muito boa, assim muito legal, que a gente tentou ver com, com bons olhos, né de ser, tipo, um dos primeiros né? talvez o primeiro ou um dos primeiros grupos de rap a fechar com uma gravadora
2: é, vocês é, high guys, né, fecharam
0: Exatamente, é. a gente com a A gente sempre teve essa proximidade muito grande com o Raikais, né? A gente, desde, eles tavam, já tinham começado quando a gente estava. Já tinha até um certo nome quando a gente começou. Mas os moleques sempre foram muito solícitos com a gente, assim. É, sempre ajudaram muito, sempre puderam levar. E eu acho que também, não só isso, mas a gente também se mostrou muito, sabe? A gente se colocava muito à disposição, assim. Que eu, hoje em dia eu vejo que a galera, sabe, tipo. Às vezes até do próprio da Massa Clã, assim. A galera cobra muito os, os mais famosos, entre aspas, né, de levar a rapaziada e de... Mas acho que não depende só da pessoa, sabe? Tipo, você não pode forçar a barra com o público, assim, o público tem que te aceitar à medida que você vai entregando coisas de qualidade, né? Então, é, com, a gente com o Haikai foi uma parada muito orgânica, assim, que foi acontecendo naturalmente, assim. É, a gente se identificou muito com os moleques, assim, de parceiro mesmo, assim. Então as coisas foram caminhando naturalmente para um, uma parceria maneira, assim.
1: Ah, e quando se junta é, é bate-cabeça, fala, É, né? é. é, é
2: exato. <risos> Só os irmãos de quebrado, né?
0: Ah, exatamente. <risos> quando, tipo, a Genial geralmente quando junta os dois é bem hit por aí, mas é Difícil. É, Saiu uma ruim é. cara E tem que
1: falar que, mano, os shows de mestre fazem shows juntos, né? Eu já é, a gente, a gente gosta
0: muito, mano a gente, a gente tem uma interação muito grande no palco, assim Não, A de todo mundo, assim, sabe? Caraca. tipo a, a gente por ter, sempre ter sido muito fã das músicas do Haikai A gente sabe todas as letras, sabe? A gente gosta muito Os caras também sempre curtiram muito as nossas músicas eu e o DJ Slip também, que é um grande parceiro, a gente acabou se aproximando muito também, dos moleques, porra, do, do Qualy, do, do Spee, a gente sim a gente tem uma proximidade muito grande. É, acho que não dá nem pra tipo, comparar quem que a gente é mais, né? então, a gente é bem próximo mesmo, assim. A gente tenta estar tá presente na vida do, dos outros, assim, e do pessoal do Damasco também, de todo mundo. Acho que o Damas agora também tá passando por uma reformulação, né? Vocês viram lá? É. o Kant está entrando A gente tá, tá querendo trazer grana. pessoas É, exato, a gente tá querendo trazer pessoas novas da massa também Que e compartilham a mesma ideia Mas que também tem essa pegada Nova, né, o rap em si, ele tá Crescendo demais, né Então Sim. acho que você se negar A conhecer as pessoas novas, sabe A gente sentiu muito isso no começo, assim A galera tinha, saber o preconceito Com quem estava entrando, assim, sabe Com quem tava crescendo eu acho que é o oposto, mas você não pode ter essa limitação, sabe? De você não querer que essas pessoas prosperem Porque é independente de você, sabe? Você não vai conseguir minar Se essa pessoa estiver predestinada a estourar, cara Você pode fazer o que você quiser, que você não vai conseguir Total. Minar o, o, o potencial dessa pessoa Então a ideia é a gente sempre trazer a gente pra perto que tem a somar, né? Tanto na música, como nas atitudes em si do dia a dia E graças a Deus a gente tá com um time maneiro aí e a gente pretende, mano, fomentar mais o da massa também. Às vezes até a gente se cobra que às vezes o da massa fica um pouco de lado, assim, por a gente. Não, de lado em relação aos trampos, né? Em relação ao lançamento e tal. Mas é que, pô, é difícil conciliar, né? Tipo, você, a carreira, a carreira da carreira da banda, do grupo, com a carreira da, 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 da banca em si, né? Sim. Mas a gente, a gente tenta fazer o melhor aí, né? E pode esperar muita música boa aí, Vindo por aí Agora a gente tá gravando no mesmo estúdio que os moleques Então a gente também, puta, agora o produtor Trabalhando junto, o André Nine O Mox, o Edu Bias Enfim, todo mundo No mesmo estúdio, fica muito mais fácil né, das coisas acontecerem Foi até assim que saiu a, a Irmão de Quebrada sabe? Tipo, O Nog veio com o um refrão E tal, aí os moleques A música já tava meio pronta, os moleques ouviram a música Do recado e falaram, mano, a gente tá gravando Aí <risos> No Não. princípio, era só pra é. ser um deles. E aí, todo mundo falou: Não, a gente vai gravar o outro. Falou: Não, eu também quero participar. Eu lá e aí, ficou uma música gigantesca, né? Mas, <risos> graças a Deus, foi irado. Assim.
2: Sim, deu muito é. certo essa música. Né? Quali falando de LoL no verso é, dele.
0: O mostrando o lado nerd que ninguém esperava, né? ele teria esse lado louzeiro louco, né? <risos> E falar no clipe, também pô, sensacional, né, ficou sensacional, né, velho? sensacional, né, E por mais que ficou muito legal, e foi um clipe muito simples, assim foi muito rápido, gravado muito rápido. E a ideia foi. Eu gosto de clipes assim, sabe? Onde a ideia prevalece mais do que Sim. o investimento, sabe? Tipo, eu acho que não é necessário você ter carrões, sabe? E mulheres peladas e isso que, é lá pra você ter um clipe maneiro, sabe? Tipo, acho que. Pra você ter uma ideia foi é muito mais válido do que um, um investimento absurdo né, no clipe, então o Matheus Rigola que dirigiu esse clipe aí, o, moleque, o cara é sensacional também o cara é um puta gênio aí ele, ele sabe absorver as nossas ideias malucas tipo, sei lá, chega pra um cara e fala mano, a gente quer gravar um clipe só que a cabeça do Nog tem que estar tá voando e aí o cara fala, puta que pariu né? é bem doido assim, né mas o cara consegue filtrar essas ideias e tentar replicá-las da melhor maneira, né você falou de um EP colaborativo da Massa Club? Ué? Então, cara, é um EP da Massa Club feito pelo Costa Gold, mas vai ter participação de bastante gente do Damassa, assim, é um jeito que a gente tá tentando de levantar a bandeira mesmo de novo do Damassa, não de novo, né, acho que a gente nunca parou, mas o Damassa por ser uma banca muito grande, assim, né, tipo, tudo que é grande é difícil de você levar para frente, né? Sim, cara? sim. Tudo que tem muita gente pensando e, sabe, como é o Brasil, é uma democracia gigante, né, e a gente não consegue ir pra lugar nenhum, por enquanto, <risos> a mesma coisa não dá mais, assim, é muita gente e, às vezes, dificulta, né, de você conseguir é, efetuar o que você quer, né, o que você pretende, assim, mas esse EP aí vem coisa boa por aí, cara, eu os moleques, eu, eu, infelizmente, tô longe de São Paulo, né? Mas o Max tem me mandado bastante coisa aqui, o que eu tô ouvindo, cara Só tem pedrada, tá? Muito maneiro mesmo Vai ter bastante boom-bap Vai ter trap E acho que essa é a ideia Acho que nunca podemos deixar o boom-bap de lado, sabe? Acho que
2: Exato
0: A raiz do, 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 do rap é o boom-bap, tá ligado? Mas acho que o rap, ele é muito grande, né? Então ele vai... Ele, todo mundo que é hater assim vai se doer, mano. Porque o negócio vai expandir para todos os lados, tá ligado? Eu, eu nunca, eu nunca como eu falei pra vocês, eu vim no eletrônico, tá ligado? Eu nunca tive vergonha de falar isso. O rap sempre teve de uma outra maneira na minha vida. E eu não tenho medo de ouvir música, tá ligado? Eu gosto de tudo, mano. Eu acho que quem tem a cabeça limitada de falar, ah, é só bobep, ou é só trap, ou esse trap funk não é para rolar, não sei o que lá, eu acho que a pessoa, mano, essa pessoa não vai estar tá, viu? Eu não vai estar vivendo essa parada, tá ligado? Porque quem limita, não vai ter espaço, sabe? Não, não tem como você limitar O rap ele tem que ser igual a qualquer outro gênero musical, tá ligado? Tipo, eu quero que o rap seja igual ao sertanejo, tá ligado? Que todo mundo tenha essa chance que toque em todos os lugares, sabe? Para isso a gente precisa expandir a nossa cabeça. A gente não pode ficar limitado.
2: Exato. O rap é tão grande cabe todo esse tipo de rap aí, cabe é. o trap cabe o boom bap, cabe tudo. E Exatamente, tem gente boa pra fazer todos os tipos, mano.
0: Com certeza. Cabe todos, cabe todo mundo. Cabe mulher, cabe homem, cabe gay, cabe... Todo mundo, mano. Preto, branco, roxo, azul, mano. Todo mundo tem que... Acho que o rap tem essa função, tá ligado? De unir, a rapaziada. Não de separar. Muita gente vê o rap como uma parada de separar. Acho que a gente tem que entender as raízes, entender a cultura como um todo, da onde ela veio, qual é a essência dela, né? Obviamente. A gente não pode ser negacionista ao ponto de achar que, ah, o rap não tem cor, o rap. Não, o rap veio dos negros, o rap veio da, da, exato, da galera que, que era pobre, que, mano, que lutava, que tinha uma mensagem pra passar, mas graças a Deus isso melhorou um pouco, né, mano? A gente tá num, num mundo mais globalizado e o rap hoje em dia não se limita a isso. O rap, existe o rap de protesto, existe o rap de festa, existe o rap de Mano, o rap funk, o rap tudo, mano Existe o rap rock né? Mano, infinitas possibilidades hoje em dia de rap E acho que eu sou totalmente a favor, cara, disso Eu acho que o rap tem que servir pra quebrar as barreiras de tudo, sabe?
2: Exato, mano, exato
1: É, eu queria saber, mano Você falou que é São Sebastião Chegou a tocar no Sirena ou no Bananas, assim? Como foi
2: pra cara o
0: como eu falei, eu comecei no, vendo os DJs do
1: Sirena e aí pra mim lá era o ápice, tá ligado?
0: Tipo, mano, eu falei, o dia que eu tocar nesse lugar é o, é o ápice pra mim, eu nunca... E depois ainda que eu me distanciei um pouco do eletrônico e fui pra esse lado do rap, eu falei, cara, eu nunca vou conseguir tocar lá, né, mano? Vai ser impossível pra mim. Mas graças a Deus mano, eu não tive a chance de tocar lá. O, o Sirena acabou tendo que se reinventar, né? É, como hoje em dia ele não é mais uma casa de eletrônica Ele é uma casa de show E aí eu fui chamado por um acaso Um amigo meu que a gente trabalhava tinha um, Não sei se você conhece, o Moro, que tinha na frente sabe E a uhum. gente chegou a fazer Muita festa lá e tal Toquei bastante lá e aí o, o gerente do Moroco Acabou virando gerente do Sirena E ele me chamou pra tocar lá, eu tive essa chance é, Foi até muito maneiro que o, o Bin Laden, também MC Bin Laden do funk Tocou lá, conheci ele lá também A gente tocou, eu e ele lá Foi muito maneiro até essa proximidade, era um sonho, mano, mesmo, tocar lá, e eu consegui realizar, e no Bananas, hoje em dia eu já tenho, mano, não enjoei, mas quase que enjoei de tocar lá, de tantas vezes que eu já toquei, já, mas é uma casa muito maneira, assim, eu fico muito feliz de tocar aqui onde eu nasci, sabe, onde eu me criei como DJ mesmo, é uma satisfação muito grande, é, tem outras baladinhas menores aqui também, que eu já tive a chance de tocar, e, cara, puta, é honra, assim, sabe mesmo, você olhar aquele lugar que você cresceu, sabe, tipo, ah, mas... é igual você ir no estádio, que você sempre foi, sabe? Você não dia jogar lá, é tipo isso, assim. Você fala, caramba, mano, acho que dá uma sensação de, de sabe, de ter completado, se assim, alguma coisa. De... Uma satisfação mesmo, assim, gigante, mano. Ah, mas tenho certeza que a gente vai conseguir tocar em muitos outros lugares aí que hum, isso aí não vai ficar só limitado a só esses lugares. A gente vai tocar em muito mais lugares aí, graças a Deus. Tomara, né? Quando isso tudo passar,
1: né? Total, não, cara. Com certeza,
2: com certeza. Com certeza, de verdade. Todo
1: mundo louco por um, por um rolê, né? <risos> Nossa, nem me fale,
2: cara. Nem me fale. <risos> Ô, e o último show que eu fui ainda, antes da quarentena, sem saber, foi o do Costa Gold, com o ou a e o Tiger, aí em São Paulo.
0: <risos> Nossa, que foi irado, né? Foi,
2: foi irado. Eu, sabia foi, eu que seria é porque... o último rolê, né? Nossa, Nossa é, então. Eu
0: não lembro exatamente qual foi o último show, mas esse, assim, o maior, assim, foi. Foi esse, foi um puta show irado, né? Tipo, até, até o Tiger me surpreendeu positivamente, assim, em relação Sim. ao show dele. Foi bem e da hora. O, o show do Costa já misturado com o do Recard, assim, né? Essa parada de Quando Juntos, vocês até comentaram disso, quando junto, assim, é muito louco, Sim. né? Eu acho que é muito foda, assim. Que a gente, quando a gente faz os shows misturados até os contratentes ficam meio malucos, assim, quando a gente fala, mano, a gente vai fazer junto os shows, os caras, não, pelo amor de Deus, falo,
2: fica, fica calmo, vai dar certo. <risos> Não, mas, é lá, tipo, 10 pessoas no palco, como assim?
0: É, então, não, os caras sempre ficam em choque. A gente fala, mano, respira e aperta o cinto, aí que o bagulho vai dar certo. Relaxa, é
1: vão ter 3 horas
0: mano, muito boa. Você vai enjoar eles você vai mandar a gente sair do palco, mano, fica tranquilo aí, mano. Sempre, graças a Deus, sempre que a gente se junta é assim. A gente já tem até tem um combinado, assim, hoje em dia a gente deu até uma organizada na parada, assim. A gente marca quem, por exemplo, quando a gente não faz junto, né, quando a gente toca em festival, sei lá a gente sempre marca quem que foi o primeiro a começar, sabe, tipo, então, por exemplo Costa Gold começa e depois é o Raikaze, a gente sempre vai variando sabe, entre um, depois o outro, um, depois o outro porque, né, é sempre bom a gente deixar tudo bem organizadinho então hoje em dia a gente tem essa esse rodízio, né, de quem começa quem, quem toca depois e tal
2: Certo, e a gente que é fã pode ter certeza que curte bastante quando vocês se juntam no papo. Porra,
0: que bom, fico muito feliz, cara. Essa satisfação do, do público, esse retorno que o público dá, assim, todo mundo que manda mensagem, todo mundo que dá um salve, assim, porra, eu fico muito feliz, assim. Óbvio que às vezes não dá pra dar esse retorno para todo mundo, assim, sim, mas sim. eu, particularmente, sempre tento me aproximar dos fãs, assim, tento repostar o que a galera posta eu, essa proximidade assim, com, com os fãs, assim, e que eu particularmente nunca tive essa briga do artista, assim, sabe? Eu sempre, como eu contei a história pra vocês assim, nunca foi meu objetivo, assim, sabe? Falar, ah, você é um artista, você é um cara, você é um DJ famoso. Não, bagulho foi acontecendo, sabe? Fui me interessando, foi indo. Eu levo muito mais com um trampo do que com uma, uma arte, assim, sabe? Eu acho que é o meu ganhar pão mano, o que eu faço pra viver mesmo.
2: Certo. Então, certo. é isso. Não, você não tá ligado, tio Aí tava aí meus parça lá, sossegadão
1: De repente, chegou os copy, tio Entrou dentro da lan house e olhou pra minha
2: tela Quis opinar na minha build, tio <risos> Você é tipo aquele aço do meu time que confia. Zero barra dez, que eu inibi. Te pego no teu primeiro deslize. Se vinda vez, check, tome
0: cada minha elise. Se dá chase no pike, tu pira, impossível traquear uns ratos de vila. Eu dou fuga, mas é logo de cali Porque dentro da fumaça a Kite não atira. Trouxeram um celular pai ignitar Aquele que brinde bem devagar. Liguei o TT e o iO da Fire. Cê vem de inverno, eu vou de rengar. E quem quiser vir contestar o barão, é tela cinza, deitado no chão. Eu vou acabando
1: com o teu castelo. Três montanhas, mais um ancião. Tem um camarada que tá. Guardado, mas já já
2: ele sai da prisão Então grita liberdade, Micael Pego fora de posição Salzinho, mão de quebrada Vagabundo vai mais longe que é nada T -t -t Tipo rap das armas Baile de favela de copão na bala Olha como ela joga a raba Ela joga a raba Ela gosta de fazer no carro Como é danada ei. Bola aí, tô na B Seus os copinhos falam f*** Bola aí, tô na B Seus copos
0: embaçarem,
1: falam f*** Pode falar
2: E é isso pessoal, tá acabando mais um Pode Falar
1: É isso aí, o roteiro, a produção, a montagem são do meu mano, o Lucas Martins de Pinho Os trabalhos técnicos dessa vez são meus do Pinhola também Mas vamos deixar o um salve aí pro Mica, pro Léo e pro Alciro da Rádio Pab. Eu sou Rodelas MC, Pinhola Grande Rodelas eu MC Ai,
2: Eu queria agradecer nosso parceiro DJ City por ter aceitado participar do nosso programa Quer deixar aí um recado final Muito obrigado por ter colado aí com a gente, cara Porra, eu que
0: agradeço muito obrigado aí por ter me chamado dessa maluquice aí, parabéns por continuar o trampo de vocês aí, mesmo à distância, acho que essa iniciativa de manter a coisa viva assim é o que tá mantendo nós vivos, tá ligado? Todo Exato. Mundo. E vocês têm que ser parabenizados por isso aí, por manter a, a, a cultura do rap, a cultura hip hop aí ativa nesse tempo que, infelizmente, é um tempo meio que ninguém esperava, né? É. A gente está tentando passar por isso Da melhor maneira possível e Queria deixar um abraço para todo mundo que ouve o Costa Gold Continue ouvindo Continue compartilhando Ouvindo as coisas novas As coisas velhas Enfim, tudo que puder e assistam as lives Entram no meu Instagram aí, Vai ter bastante live aí Agora essa semana eu vou para pretendendo fazer umas lives com umas músicas inéditas do Costa que nunca foram lançadas também ah, enfim, tô pensando em fazer umas maluquices aí, nem contei pra ninguém também vou fazer bem loucura aí
1: <risos> <me> processo <depois.
0: risos> mas é isso, cara obrigado aí pela oportunidade deixa eu aí frisado o meu autoconvite aí quando vocês voltarem por favor, podem me chamar que eu terei o maior prazer de ir aí na faculdade de vocês fazer esse programa aí ao vivo e muito obrigado mais uma vez Pela oportunidade, galera
2: Tamo junto, Cid, sabe que a nossa porta Tá sempre aberta para você, pessoal é. do Costa Gold Pessoal da Massaclan, a gente é fã de vocês E são muito sucesso pro trabalho de todos vocês
0: Valeu aí Rodolfo, valeu Lucas E é isso, mano Obrigado mesmo, grande, grande oportunidade aí, Galera, fique em casa A todo mundo que tá ouvindo aí, por favor Fique em casa Vamos cuidar e vamos lavar a mão, vamos passar o em gel Pra gente passar por isso Da melhor maneira possível Tentar minimizar os, os danos aí Que isso vai causar a gente E é isso, mano, vamos ficar em casa Vamos ficar de seguro E se Deus quiser, já já vai ter outro show A gente vai poder se encontrar, vai poder Tomar aquela cerveja Fazer aquele bate-cabeça Exatamente, pular <risos> na galera Se jogar, <risos> jogar a camiseta todo mundo se rasgando, mano, uma loucura que é isso que a gente gosta de fazer, mano. Essa, essa proximidade com o público assim, é essencial pra gente. Acho que a única parte ruim de fazer live é isso, sabe, tipo, de não sentir a galera, de não, uhum. de não ver a galera, até, eu, até vocês viram a live do nosso que a gente fez, né? eu colocava umas palminhas assim pra gente, só pra gente, né sentir aquele calor humano assim, tentar imaginar, né, e o rap que sempre, né, sempre foi próximo da, da, do, do, do público, né, essa... Então é uma coisa que a gente sente muito falta, mas a gente entende muito que é, é, é a nossa obrigação agora ficar em casa, ficar calmo, manter a, tentar manter a cabeça sã, né? Pra gente conseguir passar
2: por isso.
1: Total, é mas tamo junto. É, acho que não tinha maneira melhor de encerrar o programa, né, Pinhola?
2: É isso, exatamente. Tamo
1: junto, semana que vem nós de volta.
2: Abraço, pessoal. Falou.